0: TACATS DE SANG El programa de crònica negra del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Marta Brós i Georgina Coca
1: Bona nit i benvinguts a TACATS DE SANG Aquest és el nostre quart programa i en primer lloc us volem donar les gràcies per escoltar-nos per seguir-nos i perquè ja hem arribat als 100 seguidors a Twitter i ens ha fet certa il·lusió.
0: I hem arribat a la fase 2, Marta. Sí! La, <ríe> la nostra vida no canvia gens a la fase 2, però estàs <ríe> sí. de, de més bon humor. Això sí.
1: Com portes la fase 2, tu?
0: Doncs jo la no porto igual que la fase 1, que la fase 0. Bé, bueno, menys, menys. Millor, millor. Vull dir menys neuròtica en aquest sentit amb ganes de sol, de platja de vermuts que no sé si podrem fer o no podrem fer, de festa major
1: que això sí que no la
0: podrem fer Fa una pena Molta pena Fa molta pena, però bueno amb ganes de seguir
1: sí, De moment sembla que podem sortir al carrer podem veure gent de Visitar la família, els amics. De moment nosaltres seguim gravant per videoconferència perquè ens resulta una mica més pràctic encara amb aquesta situació que no és ben bé del tot normal, la nova normalitat.
0: Uh -huh.
1: Però intentarem buscar la manera de veure'ns per gravar en un moment o altre.
0: Sí, però potser podríem fer aquesta primera temporada així... Eh? però no, no, intentarem primer pel so perquè serà molt millor si ens trobem gravarem sí. molt millor i se sentirà molt millor per tots
1: El nostre cas d'avui passa Reus el 2005 i el Reus del 2005 era molt similar als Reus d'avui en dia però amb certes diferències en la vida nocturna Uh, cap al 2005 estava com més compartimentada. Hi havia uns, uns punts concrets on sortir de festa segons el que t'agradés. El 2005 feia un, pocs anys que havia tancat el mític Sarri, que va tancar el 2002, i a prop del punt on es trobava el Sarri s'havia anat creant un circuit de nit de bars del rotllo on es movia sempre a la mateixa gent, gens que si no es coneixien de vista es coneixien perquè coincidien en altres llocs. Això. És un circuit que queda vinculat al lloc on estava el Sarri, al Camí de Riudoms, per la presència d'un altre bar, el Chaplin, que es converteix en un bar bastant destacat a la nit reusenca i que va ser un dels escenaris principals del cas que avui explicarem. La Mercedes de Pablo era una dona de 33 anys, bastant coneguda a la ciutat, era allò que es coneix com una RTV, una persona de reus de tota la vida. Era la filla de l'encarregada de la llançaria Martí, una botiga de tota la vida del centre de la ciutat i estava molt implicada en activitats amb la jove cambra i amb les associacions de botigues. La coneixien com a Mercedes, el dia 10 de juny, que era divendres, la sede es va sortir de festa per aquest circuit de nit de, de bars del Rollo que hem comentat. Uh, I era 10 de juny, que vol dir que segurament començava a fer calor, que s'allargava el dia, que la festa major de Sant Pere era molt a prop a la cantonada, una festa que marca l'inici de l'estiu i això convidava a sortir, però aquesta nit va ser l'última nit de les edes. A quarts de vuit del matí de l'11 de juny, l'endemà, una trucada anònima avisava de la presència d'un cos en un contenidor del carrer Güell i Mercader de Reus. És un carrer que es troba molt a prop del carrer del camí de Riudoms, on estava el bar Chaplin, i segons eh, es va descobrir al cap d'uns moments és que era el cos d'una dona que estava sense roba i presentava cinc signes de violència. Era la sedes, tot i que van trigar una mica a identificar-la. L'Ajuntament de Reus el mateix dissabte al matí va publicar una nota de premsa en què explicava la troballa d'aquest cadàver i comentava que la Policia Nacional es feia càrrec de la investigació i que el jutge havia decretat el secret de sumari.
0: Per intentar reconstruir l'última nit en vida de Mercedes, els investigadors van anar estranyant el cercle d'amistats i els llocs en els quals va estar hores abans de la seva mort. L'autopsia va revelar que la dona va morir estrangulada i, tot i que va aparèixer gairebé nua, no va ser agredida sexualment. Per això va ser molt important estranyar aquest cercle d'aquestes persones que van estar amb ella aquella nit, no? amb l'objectiu d'intentar trobar l última persona que va estar amb la Mercedes. Amb els signes externs d'haver estat estrangulada, el cos presentava un cop al cap, una mossegada del braç i una ferida d'arma únic. Aquesta última nit va transcorrer al barri del Carme, concretament en una zona de diversos carrers molt propers. L'espai era molt limitat, en el qual els punts clau estan separats per molt pocs metres. Un dels primers bars que va visitar Mercès aquella nit de divendres va ser l'Àmfora, molt proper al camí de Riudoms. Un testimoni va explicar al diari de Tarragona que l'havia vist a primera hora de la nit i li va preguntar per una mica en comú. En no trobar-lo, li va dir que li digués que marxava cap al bar Campus, un local que està situat al carrer Sant Llorenç. Quan estava al campus, va rebre el missatge d'una amiga per anar a la fàbrica, una discoteca de reus, però ella va declinar la invitació. A partir d'aquest segon bar, el tercer lloc on es veu la Mercedes va ser el bar Champlin, Chaplin del carrer Gornals, molt a prop del carrer, on va aparèixer hores després mort. En aquest local va ser vista amb dos nois joves. A una hora que es desconeix, Mercedes i un d'aquests nois joves que l'acompanyaven es van traslladar fins al pis d'aquest, el número 18 del carrer Gornals en un bloc que es diu Gurnal Centre. I aquí es va perdre la pista. Dies més tard, el dia 6 de juny de l'any del mateix any, el dia 16 de juny la policia va citar a Miguel Ángel Martínez Marco, de 22 anys, sense antecedents penals ni policials a declarar en qualitat de testimoni, ja que l'havien vist aquella nit amb Mercedes. Després de diverses preguntes, Miguel Ángel va confessar el crim. Miguel Ángel va matar Mercedes al pis del carrer Jornals, on ell vivia amb el seu tiet i la seva cosina. Mercedes de Pablo hauria estat estrangulada mans de Miguel Ángel, que després es va desfer del cos traslladant-la traslladant fins a un contenidor que havia al carrer Güell i Mercader amb molts pocs metres de casa seva. En un altre contenidor, va llançar una bossa amb la roba d'ella. Des que es va conèixer la notícia de l'atenció de Miquel Àngel, s'havia especulat amb la possibilitat que aquest jove i la víctima haguessin mantingut una relació sentimental amb anterioritat. Alguns dels testimonis que recullen el diari de Tarragona eh, es van inclinar més amb la possibilitat que es coneguessin des de fi en molts pocs dies. Un dels encarregats, un dels bars on, es va, on va ser vista Mercedes, va dir... No dic que no haguessin estat junts en alguna ocasió, però juraria que es coneixien de fa poc a través d'una tercera persona. El judici va començar el 21 d'abril del 2008, a l'Audiència Provincial de Tarragona. S'acusava Miguel Ángel de violar i assassinar Mercedes. Miguel Ángel, el primer dia del judici, va dir que va ser una mort accidental. Ell va grans quantitats d'alcohol i cocaïna, i els dos van decidir pujar al pis a mantenir relacions sexuals consentides. Miguel Ángel explica com que un cop dins del pis, ell la va agafar pel coll, com una espècie de joc, i ella no va fer cap senyal que li molestés. Però quan va treure la mà de Mercedes, ja no respirava. Es va espantar, i com que no sabia si era morta o viva, la va deixar al contenidor. L'endemà van declarar els forenses, i la versió va ser diferent. Les lesions que tenia Mercedes al coll van ser intimidatòries i es van produir amb arma blanca abans que fos estrangulada. Els cops que va rebre la víctima, una a l'ull, els forenses també van assegurar que es van produir quan ella encara era viva. Un detall important durant el judici va ser la intervenció d'un estomatòleg que va fer l'informe de les mossegades que presentava Mercedes. El pèrit va dir que les lesions per les mossegades que tenien hi havia hematomes per aspiració i va declarar que estaven davant d'una agressió sàdica, típica de crims sexuals. La intervenció dels pèrits químics va decretar que les proves del cabell a de Miguel Àngel hi havia consum de cocaïna, però una taxa baixa de consum d'alcohol. En el cabell de Mercedes es va, es va trobar una taxa molt elevada d'alcohol, de 2,97 grams per litre de sang. Això és una intoxicació atílica aguda, així que presentava signes evidents d'embriades. L'endemà, dia 23 d'abril, el cas va ser vist per sentència. El dia 6 de maig del 2008 van condemnar a 28 anys de presó a Miguel Ángel Martínez de Arco, acusat d'agressió sexual i de l'assassinat de Mercedes. 15 anys de presó per l'assassinat i 13 anys i 6 mesos per agressió sexual. La jutge va tenir en compte els atenuants de confessió i consum d'alcohol respecte al delicte d'assassinat, mentre que en el cas de l'agressió sexual va tenir en compte el de consum d'alcohol, ja que l'autor dels fets va manifestar que la relació va ser consentida. D'aquesta manera, la pena de 30 anys de presó que demanava l'acusació particular i els 27 anys de la Fiscalia van quedar amb una pena de 28. 20. L'any 2009, el Suprem ha dictaminar que no hi va haver violència ni intimidació perquè Mercedes no estava conscient. Així que la condemna passa d'agressió sexual a abús. Això implica 5 anys menys de presó.
1: I fins aquí el cas d'avui
0: volem afegir que que amb aquest canvi que va haver l'any 2009 amb el Suprem no? que, que passa d'aquesta condemna de, de degradació sexual a abús que implica això, aquests 5 anys de, de reducció de la condemna eh, també hem de dir que la jutgessa, la, el, quan hi ha la sentència el, el 2008 eh, la jutgessa amplia com si éssim les demandes, vull dir, en aquest m'explico finalment Miguel Ángel l'has acusat a 15 anys de presó per assassinar i a 13 anys i 6 mesos de presó per agressió sexual hem de dir que això no és el que, ni el que demanava ni la Fiscalia ni la, ni, la, ni la Defensa la Fiscalia demanava 18 anys de presó i 9 per delicte d'agressió sexual i l'acusació particular demanava 30 anys de presó i 12 per violació doncs les jutgeses sí que hi ha un canvi, hi ha una rebaixa en el tema de l'assassinat, però sí que augmenta en 13 anys i 6 mesos eh, la pena per agressió sexual, no? El que és sorprenent és evident que cap d'un any el Suprem digui que, com que ella no era conscient del que estava passant, no hi ha una agressió sexual sinó que hi ha un abús.
1: Sí, això és totalment injust, ja s'ha ja parlat en altres eh, casos, com el de la manada i altres casos en què es considera que perquè la víctima està incapacitada mm, està patint una agressió sexual. I és molt... És totalment injust i no té cap mena de sentit.
0: No, no té, no, no té sentit en... No, no té sentit, ni menys. El que també és una cosa que hem trobat al diari és que... Ella, amb la concentració d'alcohol que tenia, era una persona que, evidentment, ja no es valia per si mateixa. No? I...
1: De fet, en un dels articles en què es parla del cas, es comenta que si algun dels cambrers o alguna de les persones que la va veure l'últim bar on va estar, el Bart Chaplin, hagués avisat el, una ambulància o, el, o emergències perquè hi havia una persona que realment no s'aguantava de peu eh, potser això s'hauria pogut avisar. Tampoc és qüestió de posar les culpes sobre aquesta gent no? però realment hauríem de començar tots com a societat a que si veiem una situació d'aquest estil eh, més val
0: bueno, estar tens no? i, i, i... I, bueno, i vigilar una miqueta, perquè al final un dia et pot tocar tu, vull dir que tots sortim de festa. I el que hem trobat també el diari és que diu això, que quan... que, que ell aprofita aquest estat, no? Per dir, no, no, ja l'acompanyo jo a casa, no? I, i finalment van al pis d'ell, no? Del, del seu tiet i, i passa tot això. Eh... Em... Bé, com parlàvem abans amb la Marta també, així amb microtancat, tancat, eh, a Reus va ser un cas eh, molt fotut, molt fotut. Tots són casos fotuts, evidentment, eh? i cada un per la, pel poble que és i per la població i, i per la població del moment. Però nosaltres, en el fons, eh, teníem, teníem 17 anys en aquell moment Surtíem de festa per aquella zona, eh, com se surt, festa, se surt de festa ara també, vull dir que és una zona normal i corrent i que la gent hi va i que està molt bé, i que... però sí que va afectar moltíssim. Sí, sí,
1: jo recordo la notícia de Troballa que
0: la primera
1: reacció quan van dir que havien trobat el cos d'una dona en aquella zona... Va ser pensar pensar si era algú que vi, que coneixíem, si era algú que podia ser del nostre entorn, perquè realment per aquella zona eh, sortia la festa gent perfectament normal i perfectament del nostre entorn, sí que sí va ser, va ser un cas que va tocar molt i a més era una persona bastant coneguda.
0: Uh -huh. I sí, sí. va ser una persona coneguda, amb una botiga al centre. La no? bueno, botiga va ser la mare al centre, per temps sí. que era de la jove cambra. Eh... clar va ser d durllo. Va, sí, sí, sí. va ser molt conat. El que també va passar
1: que parlar, també ho comentaàm he tancat és que es van de negar molts rumors al voltant d'aquest cas. Uh -huh. realment en aquella època tenir, ens arribaven informacions de tot tipus sobre el que podia haver passat i com podia haver passat
0: eh, Sí, la veritat que sí jo recordo que, que el que a mi m'havia arribat en aquell moment és que si havia passat al carrer que sí si això, el contenidor sí però que havia passat al carrer, que havia més gent implicada no? perquè el tema de gent implicada és una cosa que sempre ha quedat no? entre, entre la gent de Reus i que si hi havia algú més Evidentment, són coses que no, ni podem dir perquè no es poden, bueno, perquè no, no apareixen lloc més, no? sinó que són rumors. Però, bueno, clar, és que la zona on va passar, qualsevol zona, eh? però la zona on va passar, El ser tan proper al lloc on et mous o no, no ens movem la Marta i jo al final, eh, va ser molt... Ben l'ha impactat moltíssim, moltíssim i sap molt de greu, molt de greu i estem aquí per reivindicar sobretot el paper de, de la víctima no? i el record d'ella
1: I ara passem a la nostra secció de recomanació i avui la Jordina ens porta un documental d'HBO
0: Sí, jo es porto el documental que es diu Crimen i desaparición en Atlanta, los niños perdidos, que tracta d'un cas de... que, bueno, que es va produir, hi havia un assassinat durant l'any 79 i fins l'any 81, on van morir 28 nens. La majoria, molts d'ells, eren crec que 20 i escaig o eren menors d'edat, Després uh, sé sí que ha, bueno, llavors, la resta eren, eren adults, no? I aquest uh, documental, que es divideix en, en cinc capítols, com ja estem acostumats no? a veure documentals així com a sèrie, um, és molt interessant perquè et presenta aquest cas des d'una perspectiva actual, perquè aquest cas s'ha tornat a, a reobrir el 2019, per poder, amb la tecnologia actual doncs, acabada de, de detallar certs temes. i un d'ells és que van acusar a un noi, a un noi de... que en el seu moment tenia 23 anys, que es diu Way Williams, el van acusar d'assassinar els dos adults que hi ha en aquest grup de 20, 28 persones, però que hi està, està a la presó i té una pena de dos cadenes perpètues però que en el seu moment només el van a, a poder acusar d'aquestes dues morts, però que en general se li van atreuir totes aquestes altres, no? tots aquests nens, tots aquests 28 nens. I llavors aquest documental que t'expliques una mica la visió que tenen alguns familiars, que va ser, vull dir, va ser un... això m'ha passat l'ANDA, i va ser un, un rebom, vull dir, clar, 28 persones mortes, i d'ells que siguin nens, en... És horrorós, vull dir que jo crec que tot, tot es toca a qualsevol ciutat, no? El problema és que les autoritats no s'hi van ficar en sèrio i l'FBI no s'hi va ficar en sèrio fins que no ho portaran. Em sembla que 13 o més, o més de, 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 de nens, vull dir, no sé, o més o, o 20 nens morts, no? I tot era perquè bueno, el rebombari aquest racial, que no? doncs eren nens negres, doncs, que no s'hi ficava prou la policia, perquè eren nens de barris marginals i tot això. I al final acusen a Wayne Williams perquè el troben en, en un lloc que... Bé, bueno, heu de veure el documental. La gràcia és que aquest documental eh, també el podeu veure en una sèrie que la Marta es os... És,
1: no és un documental, la sèrie, és una sèrie a ficció, però que està basada en casos reals, que és la sèrie Mindhunter, que segur que sap coneixeu i heu vist, o si no l'heu vist la teneu pendent, que està a Netflix. És una sèrie que és de David Fincher i eh, precisament aquest director eh, li agrada molt... Eh, té una investigació molt acurada i una recreació molt acurada quan tracta fets reals. I llavors és una sèrie que intenta reflectir molt com va anar la investigació i com va anar el procés d'implicació de l'FBI, ja que la sèrie està vista des del, des del punt de vista de la unitat d'anàlisis de conducta de l'FBI i com ells es van implicar en aquesta investigació eh, quan van tenir permís per fer-ho. Perquè ha estat mm -hmm. Units abans de... L'FBI no es pot im... implicar en una investigació que no ha sortit d'un estat que eh, ha ha d'haver un cert procés. Llavors, eh, és molt interessant perquè realment si busqueu fotos... S tots els casos que tracten en aquesta sèrie, però si vols que el foto dels assassins i dels uh, personatges que intenten ratrere la sèrie i els compareu amb la sèrie, veureu que s'assemblen moltíssim perquè realment David Fincher li agrada fer aquesta recreació super acurada de, uh -huh. dels casos. i és, també és una manera interessant de conèixer aquests casos i altres casos famosos de la, de la crònica negra dels Estats Units. Mm
0: -hmm. ho, fa, ho fa molt bé això, és veritat que quan, quan busques més informació, jo al principi que la primera temporada, hi ha dues temporades, no?, sí. eh, que buscaves no? més informació sobre algun, algun cas que sortia a la sèrie, et quedaves de pedra eh? amb, la, amb, la, amb la semblança amb, de l'actor amb l'assassí. No? És una pastada. I passa també en aquest cas eh? d'Atlanta, que és l'últim cas que apareix a la sèrie a la segona temporada i, i s'assemblen també moltíssims en aquest sentit. Sí que és molt curiós que en el documental veus moments a la sèrie, vull dir que amb això tens raó que que, que s'intenten acurar molt bé, no? investigar molt bé és diferent, hi ha altres coses i, i apareixen altres temes però tant Manhunter com aquest documental són, són una passada
1: Doncs sí. bueno, això deixem aquí recordem que són uh, Manhunter, uh, Netflix i
0: Crímenes se parecieron en Atlanta a los niños perdidos, a HBO.
1: Tant això. Si teniu alguna d'aquestes plataformes i si voleu fer un cop d'ull, endavant. I sense si ho voleu comentar a les xarxes, ja ens teniu per per parlar-ne. Uh, I també us demanem o us convidem que si coneixeu casos que han passat per aquí, per la zona del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre, que creieu que poden ser interessants, doncs podeu recomanar i els tindrem en compte. Mm -hmm. En principi, tenim la primera temporada d'aquest podcast, que tindrà sis capítols. Ja la tenim acotada i ja, ja està decidit quins casos són, però no descartem continuar si veiem que us segueix agradant i que ens seguiu escoltant. I sí que, si ens voleu recomanar casos, endavant. Així que bona nit i tactats de sant.